0: Bienvenida o bienvenido a un nuevo episodio del Ruido a la Calma Podcast. Yo soy Andrea Vázquez y soy tu host. El capítulo de hoy es muy especial. La verdad que no he sacado un capítulo en algún tiempo. Y de hecho pensé varias veces en si grabarlo o no, porque es un tema que es un poco más privado y vulnerable pero al mismo tiempo sé que puede ayudar a muchísimas personas que pueden estar pasando por esta misma situación. El tema es cinco cosas que aprendí después de terminar mi relación de casi seis años. Y es chistoso porque justo el último episodio que grabé con mi hermana hablábamos de cómo se pueden crecer en las dos diferentes situaciones. En la una, estando con una pareja, y en otra estamos soltera. En ese episodio ella decía cómo creció de miles de maneras después de que terminó su relación. Y yo, en cambio, hablaba de cómo crecí tanto estando en una relación. Y sí, en cada situación aprendes cosas diferentes, ves las cosas desde perspectivas diferentes, y en cada situación puedes crecer y ser la mejor versión que puedas ser. Eso es indiscutible. Pero ahora... Yo me encuentro en la situación en la que ella estaba y puedo ver lo que decía de una manera mucho más clara y puedo entender mucho más a lo que se refería de cómo creces el momento en que una relación se termina. Es impresionante. De hecho, este es mi primer breakup. No, no tenía conocimiento alguno de cómo se maneja esta situación. Al principio estaba con mucho miedo, con mucha ansiedad sin entender nada de lo que estaba pasando, con mucho impacto también, porque mi cabeza no podía entender que una persona que ha estado conmigo tanto tiempo y ha compartido tanto conmigo, de la noche a la mañana ya no estaba. Ese día que regresé a mi casa, después de que la relación se acabó, me puse a hablar con mis hermanos y creo que fue de las conversaciones más importantes que he tenido con ellos, ellos también tuvieron relaciones largas que después se terminaron y me pudieron compartir todo lo que les ayudó en ese proceso. Pero lo más importante que me dijeron y esto es lo que me lleva al punto número uno es de la importancia de no acondicionarte a que esta va a ser una mala etapa. ¿Y a qué me refiero con esto? No sé si es que Has visto en las películas, en las series, en algunos casos de la vida real, cómo cuando una relación termina, le vemos generalmente a la persona metida en la cama, llorando desconsoladamente, con helado, comiendo dulces y chocolates, sin querer moverse de ahí. O, no sé, viendo solo cosas tristes o que le hacen estar aún más vulnerable. Y esto nos ha metido tanto en la cabeza, que hasta he escuchado de casos que cuando una relación termina y la persona está bien, les parece raro o extraño, como que no es algo que es normal, entre comillas, ver. Y ahí la persona que está bien, es común que se empiece a preguntar, tipo, chuta, ¿por qué será que no estoy mal? ¿Será que no le quise tanto? Si es que se acabó mi relación, es lógico que debería estar triste. ¿Por qué no estoy triste? ¿Será que hay algo mal conmigo? Y es justamente por esto, porque nos han hecho creer de miles de maneras que los breakups te destruyen. Y no, hoy estoy aquí para decirte que no te tienen que destruir. No están para destruirte, de hecho están para enseñarte. Y es tan importante, creo que más que nada, cómo entras a una nueva etapa de tu vida. Si es que entras con la mentalidad de que te va a destruir, créeme que así va a ser. Si es que entras con la mentalidad de que te va a transformar, créeme que así también va a ser. Aquí quiero contar una historia que representa un poco lo que estoy diciendo. Los breakups son parecidos a un duelo. Bueno, son un duelo, de hecho. Y en este caso quiero hablar del duelo de mi mamá. Si no sabes a lo que me estoy refiriendo, yo perdí a mi mamá a los 15 años. Y desde un inicio yo entré con la peor mentalidad que alguien pueda tener después de perder a alguien que ama. Yo desde un inicio eh, me condicioné con la idea de que mi vida se fue la miércoles, que estaba prácticamente jodida, de que mi vida no iba a volver a tener ningún sentido sin ella, que no iba a volver a ser feliz o a ver la luz. Y créeme que hasta hace dos o tres años esa sí fue mi realidad. Por otro lado, mi hermano mayor, Juan José, lo tomó totalmente desde otra perspectiva. En el día de la misa de fallecimiento de mi mamá, él tenía una paz y una tranquilidad tan profunda. Y yo no entendía cómo podía estar tan bien. Me parecía estar raro, o sea, literal. Mi cabeza simplemente no podía entender y ni siquiera es que mi hermano era tan mayor en ese entonces... Tenía, no sé, 20 años. Y me impresionó bastante cómo llevó esa situación tan horrible y desgarradora de una forma tan liviana. Le pregunté y le dije, en verdad, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Cómo puedes tener tanta paz? Y él me dijo, porque eso ya no está en mis manos. Yo confío en Dios y sé que él hizo lo mejor que pudo hacer por ella. Y con esta respuesta que me dio... Ya te podrás imaginar la diferencia de duelo que tuvo él al duelo que tuve yo. Y con esto quiero resaltar el hecho de que tú eliges cómo ver una situación. Así sea una situación triste o difícil de enfrentar, tú siempre eliges cómo quieres verla. De hecho, ahí está tu poder. Mientras mi hermano se enfocaba en ver la muerte de mi mamá desde una mentalidad de aceptación, yo me enfocaba en negar la situación, en resistirme, en distraerme y en hacer todo para no sentir el dolor tan profundo que estaba sintiendo. Y esto justamente me lleva al punto número dos, la importancia de sentir el dolor. Con esto quiero empezar con esa famosa frase que nos dice todo el mundo cuando terminamos una relación, la de un clavo saca otro clavo. Y, y sí, sí. Puede que sí sea así, pero solo por un momento. Cuando tienes la mentalidad de un clavo, saca otro clavo. Si te pones a ver, inconscientemente piensas que el dolor que estás sintiendo es tan fuerte que quieres reemplazar eso que no sabes cómo llenar con algo más, como una especie de gratificación instantánea. Como no me estoy sintiendo bien ahorita, quiero algo que inmediatamente me haga sentir mejor. Y esto es algo súper, súper peligroso porque ni siquiera pasa solo con los breakups, sino con cualquier otra cosa o situación que te saque por un momento de esa realidad que te duele tanto enfrentar. En mi caso, desde esta situación fuertísima que pasó con mi mamá, me llevó a mucha oscuridad porque no quería enfrentar que ella no estaba aquí más. Me diagnosticaron con varias cosas, me refugiaba muchísimo en las fiestas, el trago, los hombres, porque no podía, simplemente no podía y no sabía cómo llenar ese vacío que sentía tan pero tan fuerte en mí. Y en este caso, volviendo al tema del breakup, por primera vez en mi vida decidí desde un inicio sentir lo que sea que traiga esta nueva etapa de mi vida pero realmente sentir. Si viene dolor, sentirlo. Si viene ira, sentirla. Si viene tristeza, sentirla. Lo que sea que venga, pero siempre permitiéndome sentir. Y sí, sí da miedo enfrentar el dolor, no te voy a mentir. Creo que de las cosas más aterradoras, si no es la más aterradora, es enfrentarse a uno mismo. Pero vale al 100% la pena. Yo desde un inicio dije... No quiero seguir escapando de mi dolor. No quiero seguir huyendo. No quiero que ese dolor que siento se me transforme en algo más. Quiero llevarlo de la manera más sana posible. Quiero enfocarme en aceptar esta situación y en aceptar todo lo que esta situación conlleva. Porque ya me di cuenta y ya aprendí que si no lo enfrento en este momento, en algún punto de mi vida, sea en una semana, en un mes, en un año, en cinco años, lo voy a tener que enfrentar, me guste o no. Porque ese dolor no se va. Si no lo enfrentas, ese dolor solo se va a transformar en algo más. Y no, no es en algo más lindo. Por eso es que es tan, pero tan importante dejarse sentir. Y si se te hace difícil, escribe, grita, llora. Raya 10 páginas de un cuaderno. Haz deporte, no sé, pero encuentra maneras para que te ayuden a sentir y transformar ese dolor en algo bueno para ti. La número 3 que aprendí, que me ayudó muchísimo a aceptar esta situación, es el verle a tu expareja como realmente era y como realmente era la relación. Recién en mi perfil, escribí un post súper significativo para mí porque algo muy común que yo hacía era idealizar y poner en un pedestal a las personas que amo. En este caso, el post era dirigido hacia mi mamá. Y sí, de hecho fue así. Desde que ella falleció, yo no hice más que ver lo perfecta, entre comillas, que era. Que era absolutamente todo en mi vida. Y no me sorprende que por esa idealización que creé de ella en mi propia mente haya tenido tanto sufrimiento después. Porque normalmente tendemos a pensar que si una persona se va de nuestra vida, nuestra vida no va a volver a ser igual. Tendemos a pensar que nuestra vida era tan perfecta, entre comillas, con esa persona, que entonces ahora que esa persona ya no está, mi vida ya no lo es. Y no, déjame decirte que tu vida, sí, obvio, no va, no va a volver a ser igual sin esa persona, pero eso no quita que sea igual de buena o mejor que la vida que tenías junto a ella. Por eso es que es tan importante que les veas a las personas, en este caso a tu expareja, como es. Como un ser humano que cometió errores que hizo las cosas bien también, pero que no era perfecta y nunca lo fue. Al igual que con tu relación, tenía sus cosas buenas y malas, pero no era perfecta. Hay una razón o muchas razones por las cuales esa relación terminó, no estaba funcionando, no se estaba sintiendo bien. Capaz que ya no era lo mismo. Tantas y tantas razones que lo más dañino que podemos hacer es aferrarnos a la idea de que sí o sí tiene que ser con esa persona o ya nada tiene sentido. No le pongas en un pedestal. No es realista. Usa este tiempo para convertirte en el observador de tu ex relación. Y lo más importante. Usa este tiempo para convertirte en un observador de ti. Y esto es justamente lo que me lleva al punto número 4: La importancia de autoconocerte. Y saber qué necesitas en una relación y qué no. Y esto... Puede ser un poco difícil de comenzar a hacer porque, al menos en mi caso, nunca me pregunté realmente qué es lo que quiere mi pareja, qué es lo que quiere mi relación, cómo me siento más amada, cómo me siento más cuidada, qué son tantas cosas para mí que para el resto pueden tener totalmente otro significado y que de hecho son muy importantes de conocer. Aquí es muy necesario recalcar que ninguna persona es igual. Yo puedo querer ciertas cosas en mi pareja o relación o puedo tener ciertos límites que quiero que se respeten con mi pareja y no tiene por qué ser igual para otra persona. Es como, es el cómo me puedo conocer de tal manera que pueda saber cuáles son mis necesidades, cuáles son mis estándares, cuáles son mis límites. Y creo que una forma un poco más sencilla de comenzar a hacerlo es preguntándote ¿Qué no quieres? Ya tuviste una relación, ya, tu, ya viviste varias experiencias con esa persona y al ya tener el conocimiento de no idealizar del que hablé antes, te estás dando cuenta de que no era perfecta la relación como pensabas que era. Y aquí ya puedes tener una idea como un poco más general de todo lo que pasó. Pregúntate capaz por qué no estabas de acuerdo con ciertas cosas que pasaron dentro de la relación o cuando tu intuición de alguna forma te dijo que algo no estaba muy bien o algo como no iba bien contigo o no iba contigo y capaz que no lo tomaste mucho en cuenta o capaz que no era tan importante entre comillas en ese momento. Este es el momento perfecto para realmente ver tantas cosas que con esa persona estabas dejando pasar por alto. Es tan importante que te conozcas porque el conocerte te da tanta confianza en ti mismo y te devuelve tu poder. Si te conoces, si sabes qué buscas en alguien, si sabes hacia dónde vas, si sabes qué quieres y más importante, como ya dije, qué no quieres, es mucho más difícil que otra persona pueda influir en ti y en tus decisiones. Y esta frase escuché de una coach increíble especializada en relaciones que dijo... Puedo ser muy fácil de manipular o engañar si no sé quién soy. Y esto es 100% verdad. Lo más importante que puedas hacer por ti y para que tu autoestima, amor propio y aceptación en todos los sentidos de la palabra mejoren, es conocerte. Para hacer esto, puedes entrar en, a programas de superación personal, sacarte en citas a ti mismo, empezar un proceso de coaching o terapia, también lo puedes conseguir escuchándote y haciendo caso a las cosas que necesitas y dándote cuenta de que tú mismo puedes cubrir esas necesidades. Mimándote también y haciendo cosas que te has muerto de ganas de hacer y no las has hecho. Haciendo cosas nuevas, cosas que te expandan, que te saquen de tu zona de confort a la que estamos tan acostumbrados muchas veces. Pero lo más importante que puedas hacer para conocerte, y esto es lo que me llega al punto final, al punto número 5, es el conocer tu sentido de vida. ¿Es tan fácil caer en que tu pareja se vuelve, se vuelve el centro de tu todo? De la nada empiezas a alejarte un poco más de tus amigos o amigas. ¿Quieres siempre estar con esa persona y todos tus planes giran a su alrededor Pasas pensando en esa persona prácticamente todo el día. Si se pelean, no hay nada que te saque de ese pensamiento o de lo que pasó. Y hasta muchas veces dejas de pensar en ti mismo para que esa persona esté bien. En verdad que es tan fácil caer en esto. Y al hacer esto, poco a poco te vas olvidando de quién eres tú. De qué otras cosas son importantes en tu vida. Porque ya solo todo tu mundo gira alrededor de esa pareja. Y si un día esa persona ya no está, ¿qué queda de ti? Realmente quiero que te hagas esa pregunta. Esa relación se pudo haber acabado por miles de razones. Y el hecho de que esa relación ya no exista, quiere decir que tú también dejaste de existir. Algo que aprendí a las malas es que el mundo no para por nada ni por nadie, y por eso es que es tan importante jamás entregarle a alguien más algo tan poderoso como es el sentido de tu vida. El sentido de tu vida tiene que ser algo eterno, algo que no se acabe, no algo que el día de mañana puede que esté como puede que no. El sentido de tu vida tiene que ser infinito, que aunque todo lo material, lo físico, lo que puedes ver, desaparezca, tú aún tengas algo por qué vivir. Muchas veces pensamos que nuestra relación es absolutamente todo y realmente no lo es. Y para eso quiero dar un ejemplo que se utiliza mucho en coaching. Eh, por si no sabes, eh, recién me gradué de un máster en coaching en well-being y uno de los ejercicios que más se utilizan para que el cliente tenga una mejor perspectiva sobre su situación actual, es la rueda de la vida. Esta rueda de la vida, para que tengas una idea, es un círculo, literalmente, y está dividida en 10 diferentes partes. En estas 10 diferentes partes, se le pide al cliente que escriba en cada una todas esas cosas importantes que forman parte de su vida. Y solo una de esas partes generalmente es la de tu pareja. Eso quiere decir que tienes nueve partes más que son cruciales en tu vida. El hecho de que hayan nueve partes más no quita que la parte amorosa no sea importante. Solo resalta que tienes mucho más allá de lo que muchas veces decides enfocarte. ¿Y a qué me refiero exactamente con que hagas el sentido de tu vida eterno? Me refiero a que pongas en el centro de tu vida por lo que te levantas cada mañana. En mi caso el sentido de mi vida son mis metas y sueños, son mis virtudes, son el expandir luz y esperanza a las personas y lo más importante es el tenerle a Dios conmigo en todo momento y confiar en Él. Y en verdad... Tener un sentido de vida es tan hermoso y creo que no lo puedo explicar mejor que con este ejemplo. Quiero que te imagines una laguna y realmente la veas. Es todo muy tranquilo, en silencio, sin ningún tipo de turbulencia. Ahora quiero que te imagines esa misma laguna, pero ahora con lluvia y con rayos y mucho, mucho viento. Quiero que te des cuenta que aunque... Afuera se esté cayendo el cielo, literalmente. La paz, tranquilidad y calma que tiene esa laguna no ha cambiado por dentro. Dentro de esa laguna sigue la paz, sigue la calma, sigue el mismo silencio y no importa qué pase afuera, eso permanece. Si tienes clara la pregunta de para qué vives, ningún pero va a poder contra ti.